0: 全世界有两个最大的泡沫，一个是美国股市，一个是中国房价，觉<笑>得挺搞笑的。但是由于疫情的影响，数据就很难看嘛，都是下跌的。但是它跟其他行业不一样。其他的行业，就比如说你错过的春节的行情就没有了。但是房地产市场的话，嗯，尽管需求被压抑了，但是它的需求还在的。等到疫情好转了以后呢，我觉得还是会有有一轮的需求的爆发。在你不买、不敢买的时候。他们就利用杠杆大批量的去买，然后去银行去套现，这么轮番的来操作。市政府它就是通过控制这个房子不涨啊，引入了很多大量的一些人才啊，还有一些企业，嗯，它就是通过控制这个房子不涨来来来反就是来促使它当地的经济保持一个活跃性。但是现实就是这么残酷啊！在深圳的话呢，嗯，好的学位啊，好的学校，它升学率确实比较高。这个不受疫情影响的学位房是刚需，不不受任何什么经济危机啊、疫情啊，对他是没有任何影响的
1: 。
0: 孩子剩下的全部是靠贷款。那么他们只需要保证一定的现金流就可以去炒房子。那个人老百姓的话，就是有一些很专业的人，就是炒一套或者是几套房子，也可以炒。就是在那个年代的话，很多银行的人或者是评估公司的人，他们会用这种方法去炒房子。<笑>价格非常高，他用这个高的评估价去银行贷款。那么，比如说是两百万的房子，他就可以贷款贷到一百八十万，或者一百八一百九十万。他只需要拿个十万块钱出来去投资这个房子。而且他投他一年投一套，每一套都是，嗯，深圳景田片区的那种学位房啊，就是小两房，就是刚需房。不到五年六年时间，他已经财务自由了
1: 。德国视角的朋友，大家好，我是主播晚翠。冠状病毒在有的人眼里只是感冒，而在有的人眼里就是死神。在我们常人眼里，它是一场波及全球的灾难，而有些人却把它看成抄底的好机会。对于咱平常老百姓来说，不管你是在关注世界格局的变化，还是把它看成第三次世界大战，你必须思考的问题是如何在这次灾难中活下去。那么下一个问题就是，怎么活？我相信在。灾难当中，各国政府都会出台各种政策来帮助本国的公民和企业度过这次难关。可是，在这灾难之后呢？这期德国视角的聊天会就跟大家聊一聊经济和灾难，尤其是咱们老百姓该怎么理财。今天我们请到的第一位嘉宾是来自于深圳的美女林。嗯
0: 、呃，大家好，我是林。那么我从二零零六年的时候呢，一直就在银行工作，基本上所有的岗位都从事过了一遍。啊、呃，那么理财呀，包括呃信贷呀，然后呃关于房贷呀，或者是中小企业的企业贷款呢。呃，就是目前的话呢，我自己是经营一家呃投资啊、理财呀、啊，包括基金啊，然后一些金融类的这种咨询公司。嗯，今今天呢，我就想跟大家聊一聊一些呃疫情下的这种各个嗯对对理财呀、啊，或者是对房地产呐、啊，一些个人投资的一些。你再
1: 看我自己的一些看法吧。嗯，很好。呃，有一点我必须在节目前面就重点强调一下，那就是这次节目里面谈到的所有的理财方面的，不管是观点还是一些事件什么的，仅仅是聊天啊，都是每个人个人啊，就是各位嘉宾自己的东西，不代表德国视角，更不是。对啊，听友的这个理财建议啊，我们不提供任何理财咨询。呃，听完本次聊天会之后，您的任何理财行为都和本节目无关，和德国视角无关，和我们诸位嘉宾和我本人无关。好，我们请到的第二位嘉宾是我们德国视角的另一位大美女，哎、呃，也是咱们听友的老朋友啊，嗯、呃，前面至少上过两次我们的节目。在今天的节目里啊，如果说零是金融家的话，那么这第二位嘉宾啊就是实业家，他就是见多识广的大美女韩秋。
2: 我是韩秋，之前呢跟晚翠合作做过两期节目，都是讲旅行方面的。今天呢也是深感荣幸啊，跟大家一起再聊聊理理财啊、投资这些，这、就、个、是、也不是我所擅长的，但是呢还是有一些自己身边的故事可以跟大家分享一下
1: 。嗯，你太谦虚了。下面有幸给今天这两位大美女捧哏的，一个是我的老搭档，哎，巴黎老帅哥路易十八。影达，还有长期活跃在前线的脚踏风火轮的阿拉丁买力
3: 、呃。大家好，我是德国视角的买力，很高兴能够跟林韩秋参加这期节目。理财方面不是很懂，呃，希望能够从这期节目中学到一些吧。哈哈，哎英
4: 。德国小的朋友大家好，呃很高兴今天参加节目，特别这个话题我觉得很有含金量。我自己的话，现在在德国也开始学习了解一些我那今天刚好趁这个机会跟两位美女请教。哎
1: ，英达你是不是刚搞定一,一处房？
4: 对，最近就是投资方面的，做的一些研究。我也不是不
1: 是研究，你就你就直接说就行了
4: 。<笑><笑>对，正在操作中，正在操作中。<音>好
0: 的，你刚。好。房地产这块呢，一直也是我的专业，因为我们做嗯、呃、信贷的话呢，主要也是拿那个房地产来房子啊，来作为一个押品，所以说呢，对房地产这块我自己研究的也比较多。在疫情下面呢，大家都关心的这个资产配置啊、保值增值啊，其实我们中国老百姓百分之八十的资产都是配置了房子。所以大家都很关心，现在呢，说全世界有两个最大的泡沫，一个是美国股市，嗯，那一个是中国房价。那么现在美国股市已经崩了，那么中国房价会不会大跌呢？我觉得很多人他他会问这个问题，我就觉得就是。就是问的这个问题就很傻，因为这两种就是不同的一个价格逻辑。那么，那分析房价的话呢，有人会觉得它会继续上涨，有人会觉得它会下跌。那么，我们现在就就就觉得哈，我们中国的房地产市场是紧紧的跟中国的经济联系在一起的。那么。房地产呢，它的关系到五六十个的实体经济，这包括什么家电呀、啊、家装啊、建材啊。那么，我觉得中国政府它不会让经济出问题，那么房地产市场更不可能让它出现问题。国家也不允许房价会出现一个大跌。那么，我们看那个国家统计局它公布的一到二月份的房地产的数据哈。那么，一到二月份的整个房地产市场的投资呢，嗯、它是下滑了十六个百分点。这从一九九八年以来的，这是一个最差的数据了。所以说，整个疫情对中国房地产市场的投资啊，还是还是影响非常大的。那么第二个数据呢，就是一二月份的房地产市场的销售额和销售面积，那么它下降了接近百分之四十。那从过去二十年来讲的话呢，这个数据这个冲击是影响是非常大的。那么肯定，新冠疫情下呢，很多地方它都关闭了售楼处啊。那么交易是直接冻结的。那像武汉这种城市呢，它直接是零成交。那么这个数据它是否会影响我们下一步的走势呢？其实，嗯，我个人觉得哈，就像旅游啊、餐饮啊、物流啊，这个这个春节的行情呢，受疫情影响，它永远就失去了。就失去了，也回不来了。那么像房地产市场的话，那么它三个月没有交易，它是因为特殊的原因，嗯，不能交易。那么当这个特殊的原因取消以后呢，那么房产的它这个需求还在。那么对于房地产市场来讲，它需求是最关键的。那么现在需求冻结，它并不等于我们老百姓对于这个需求就消失了，这个是两码事。它还是取决于这个新冠疫情对中国经济的影响有多大。那么暂时停止，它并没有消失。那肯定有些人也说了，那么，嗯，就像我有一个客户，他年前几个月一直在咨询我，因为去年的话呢，深圳取消了豪宅税，房价是有一波暴涨的。那么他也准备了两百万的现金，那么他准备。他是一个企业家，他当然自己有房子住了。他拿两百万在深圳，其实也买不到什么很大很好的房子。那么他拿两百万首付出来呢，他是想投资一个那个商务公寓。那么现在的话呢，呃，因为疫情的影响啊，他就告诉我他这个钱不可能拿出来投资了，因为他要，嗯、呃，他要他要应对，他觉得可能这个企业会发生一些风险，他要把这个钱投到企业里面去。所以说，就有些人。嗯、呃，那么这是一个一个一个例子。那么还有一些人呢，他是以前有钱，他现在他企业倒了，他失业了，他没有收入了，他也没有能力买房了。那么所以这个影响还是有的。那么那么最终取决于，我觉得是取决于这个疫情的呃持续的程度。当然现在中国已经进入尾声了，但不不仅仅取决于中国，它还取决于全球这个这个疫情的这个影响。呃，需求是嗯。就是看这个需求有多大，那么第二个呢是那么取决取决于供供给，那很多很多这个这个那个呃房地产啊那个投资啊都已经停工了，供应减少，当然二手房一直是存在的，但是呢这个嗯很多新房的供应是减少了，那么嗯中国的疫情的危险已经过了，需要收回，慢慢的恢复，那么房地产市场也在慢慢的恢复，所以说呢。嗯，我们其实，呃，其实具体去了解一下深圳和成都啊、北京啊这些房地产市场的这个已经是慢慢的企稳了。那么你说企稳的话呢，就是说你你嘴巴说是没有用的，那么你就。看<音>，你就去去自己去。如果是对对这个房地产市场感兴趣的老百姓啊，他你就可以，比如说我对深圳比较感兴趣，我就会去搜索啊。那么三月份呢，深圳它楼市表现是怎么样呢？结果你还当你还就是呃，就有的有有有的人就说你要买房的话，你就去打中介的电话，中介的电话是最真实的。你持续关注一个月。你比如说，你关注一个楼盘，你打他的电话，你就能够知道他的真实的价格有多少。那么像我们的话，可能还会更专业一些，就是我们会有一个银行的评估，那么还有评估公司，他评估公司的数据是最最真实的，就是他真实到就是，嗯，具体的同一个楼盘一个房子不同的朝向它。前几天、上个月，他成交了是多少钱？就是在国土局的系统里面，他成交了是多少钱？所以说，很多朋友他买房之前呢，他都会咨询我，哎，你能不能帮我评估一下啊？这个房子评估价是多少啊？那么你再在,在银行系统评估一下，能贷到多少钱呢？那么再在,在国土局的评估系统评估一下，我要交多少税呀、啊？这个就是。就是很很专业的这种买房的一个套路，但是我们老百姓呢，就是只是只能通过中介去了解到这个房子的真实的一个成交价格。那么其实三月份深圳的楼市它表现还是比较任性的，很多人觉得哈，呃二月份影响的新房成交已经下滑了差不多七成，但是到了三月份。国内疫情结束，市场就已经开始反转了。那你像深圳的招商啊，什么万科这些房子，已经开始抢房大战了。有些人就说深圳的楼市的底还没有到，你买房的最佳的时机就已经过去。嗯,嗯
1: <笑>
0: 就是我也是对，前两天我也是研究了一下，我说这怎么这个深圳呢这么好卖呢？其实它有一个稀缺性在的。嗯、你你大概看一下二零一一年到二零年的这个市场的这个存量哈、啊，就很恐怖、嗯。为什么很恐怖呢？就是说二零一一年哈、啊，深圳市的存量的话呢，有呃大概是呃两万可售的新房啊，啊两万九千套。
1: 嗯
0: 。到了二零一四年达到峰值啊，它的是四万多套。到了一五年以后就慢慢的走低，一五年就有三万七千套。那么到到三月二十五号就到上周三截止，深圳市的存量的新房的存量只有两万，呃，两万七两万七千六百三十三套，是十年来以来的最低的一个一个值。那么按照去年的一个销售速度哈、啊，去年的销售速度是，五月成交的是三千多套，三千一百五十七套。那么按照一九年的速度的话，仅仅需要八点八个月的话呢，就深圳的就库存已经。就就已经卖完了，呵呵嗯，对，所以说就是你看这个供给和这个需求，就是已经产生一个矛盾了。那么你看深圳市的人口的流入量的话呢，嗯，前两年都是五，呃，一六年好像是五十万吧，一七年是六十万，那么一八年是四十九万，就是人口的，就是增量人，就常住人口，不是流动人口，就是常住人口的增量，那么。到到，到你看深圳市是一线城市中人口密度最大的城市，每平方公里是六千多个人，所以说你这个供给不足啊，所以他三月份的成交就是已经是好于预期了，已经是回暖。不管你振奋也好，就是觉得痛恨这个也好，但是他这个他这个现实情况就是摆在这里嘛、啊嗯。我个人认为啊。嗯。但是我我觉得呢，在这个疫情之下，我觉得买房是要要量力而行的，因为受很多疫情的影响，很多人的收入啊，它已经是不稳定的了。对呀、啊，还是现金现金为王，我觉得。嗯<笑>嗯嗯、<笑>不知道大家对这块有好好有什么看法？
1: 啊、呃，你你讲的非常好，而且我相信给大家的感觉也非常深，因为，呃，不过无论是咱们这几个嘉宾啊，还是咱们的听友，呃，作为咱们普通老百姓，我相信大家都是，呃，有买房或者至少有寻盘啊这方面的，嗯、呃，经验切身的感受，毕竟买房子是咱普通老百姓最重要的理财方式之一。再加上你刚才说的第一点啊，我觉得非常有道理。呃，就是在这次疫情当中啊，有些投资机会啊，有些理财方式、啊、过去了就是过去了。但是房子的需求啊，嗯，不会因为疫情就是病病毒的消失而消失。只要这个城市的人口正增长啊，那那嗯。病毒过去之后呢，那大家呃，该买房子还得买房，这这只是一个时间问题。呃，但是大家千万不要因为因为听了这次节目就开始撸起袖子去捂房子去了啊！呃，这个在节目的开始我都已经强调过了啊。呃，这个我本节目只是聊天啊，跟理财没有任何关系。呃，本次节目里面嗯提到的任何的啊、呃、这种谈到涉及到的啊理财方面的，无论是理这个理论还是是呃，实力什么呃，故事什么的，这仅供娱乐，仅供娱乐啊。对对
0: 对。嗯、呃，然后。但是呢，并不代表就是说，我们所有城市的房子都可以投资，因为、嗯、因为房子作为最好的投资品的时代已经早都结束了。这个很多都说过了，经过这二十年的发展、嗯，房地产已经进入另外一个周期了。嗯。除了一些少数的好的城市。好的开发商、好的房子有价值以外，其实大部分的城市它其实已经我觉得不具备投资价值了。嗯。因为因为很多五六线的城市的房子，它已经到了历史的最高位。什么叫历史最高位？就是你在看得见的未来中，它已经不可能再涨了。嗯。就是很多。朋友他们都觉得，嗯，因为我很多的朋友他们的年纪已经到了，嗯，就是接近于可以养老的这个年纪年龄了，他们很想就是说去老家啊什么地方啊去投资买一套房子，而且是老家的房子也是很难。贷到款的，他就一次性就去买一套房，然后作为一个投资放在那里。他很多人来咨询我的意见，那么我就会跟他说：“我说你如果是养老刚需，你就买；如果是你做投资的话，你期待他未来能够给你达到一定的收益的话，是基本上是不可能的啦。嗯”
1: 呃，那个零不行，哎、呃，我还是不放心。我觉得，呃，你光说点这方面的理论的话，可能有些朋友还是镇不住他们，还是可能有这个这个炒房子的冲动。呃，你能不能说一点反向的例子，就是举几个实实在在生活中，就是你身边、呃、真实的这个案例、呃、真实的故事，呃，给大家一点，呃，就是。呃，就是打个预防针吧，呃，或者说是，反正总而言之，我们不会跟你以后跟各位听友啊，我们不会跟你以后实际行为有任何呃关系。但是呢，尽管如此，我们出于人道主义，也是要，嗯，咱们林啊，你就出于人道主义，给给大家讲几个呃反向的例子，就是失败的，嗯，比较惨的啊赔的，呃，或者也别限定限定你的思维吧，你就讲几个比较有代表性的吧。但无论如何要真实啊，真
0: 实
2: 。三三人,人
0: 生百态，世事沉浮，每一个都关乎一个个家庭的命运。那么我有一个男性客户，广东人。那么他从二零一四年的时候呢，就从银行贷款。刚开始的时候，他抵押了一套学位房，贷了四百万。嗯，我知道他，我从其他的朋友那里知道他经常会，嗯，弄一些钱啊，几百万去炒股。但是基于我认识他的太太，一个四川人，然后嗯，把控的公司的财务啊，还有运营啊，然后就把控的比较严，所以我就一直没有去太担心这个客户。那么直到两年前呢，他就用他自己。自住的房子，然后贷款呢，贷了一千万用于公司经营。呃，然后呢，我对他的关注就多了起来，因为他的贷款金额实在太大，而且这个人呢，他的赌性很强。那么最终呢，不好的事情还是发生了。有一天呢，他就来我办公室来找我，他跟我说，他说他的钱一千万全没了。我就问他怎么回事啊？他说他把这个钱呢跟朋友一起去投资港股，然后呢一分都不剩了。但是还好呢，他这个钱他他是借给他朋友来炒股，然后收益呢是大家来分。嗯，所以说不是他自己直接投资的，是一种借贷关系。他就让我帮忙啊，然后怎么样才能把这个钱收回来啊？他也去查到他这个朋友名下也有房子，但是他朋友的房子也从银行贷了款，然后。基本上房子剩余价值也没有多少了，直到现在两个人还在打官司。那么，那么最后啊，他开始的时候他不敢告诉他太太，最后没有办法，他太太还是知道了。嗯，那么还好呢，就是，嗯，他们夫妻两个也是从身无分文来到深圳打拼的呀，然后在深圳做电子生意慢慢起家的。最后，他老婆把他所有的财物全全部收回来，然后因为一千万的贷款，一个月还给银行的金额，光是利息也是很可观、很恐怖的一个数字啊，接近十万块钱，嗯，加上他之前的四百万，那么他太太呢，还是开始帮他来慢慢的在还银行的这个钱，然后和和这个朋友的官司呢也一直在打。我估计没有个三五年是结束不了的。嗯，那么我分享第二个故事呢，也是我的一个客户，我认识他已经快十年了。我认识他的时候，他已经功成名就，准备退休了，是银行标准的理财大客户。然后呢，在西丽有一两千平米的这种小产权房，那么名下有房有商铺。那么以他闲来无聊呢，他就上了一个 MBA 班，因为他自己本身没什么文化嘛，准备退休了以后呢，就去就去打发时间。结果在他那 MBA 班上，他认识了几个同学，然后呢，当时的那个时候啊，早几年呢，那个 LED 行业还是很热的，他们就兴趣大发，四个人每个人投资两百五十万，然后就开始干工厂。结果由于这个行情不好啊，他那三个同学纷纷都撤股了，就剩下他一个人。那么他也是很有信心啊。他刚开始的时候只有两条生产线，他就把这个厂一个人接盘下来了，卖房把名下所有的商品房都卖了，只剩下小产权房。然后呢，还借了他朋友的一套房子来银行做贷款，然后呢去投资他这个厂。那么刚开始的时候呢，他来贷这个款的时候，因为贷款金额也不大，我觉得他这个厂也没有，也没有太，嗯，没有太不好经营，因为他的一些下游客户全部是一些上市公司啊，我觉得还是可以可以做的。那么过了一段时间呢，我去做贷后调查的时候呢，就发现他从一条、两条生产线扩大到十条生产线，这个时候呢。他的订单是接不完的，可是由于他这个账期啊，在深圳这个工厂啊，这个这个圈子里面，他们采购的话呢，都是要用现金的，没有任何账期可言。可是他们收款的话，都一般都是上市公司非常强势，一般都是六个月的承兑汇票，再加六个月的账期，相当于你今年产生的这个收益啊，你要到第二年才拿得到。所以他这个资金链啊就非常的紧张，那么导致呢他欠银行的贷款他都还不起，工资他也没有办法发，那么就导致他这个房子啊就是会产生了一个坏账，那他朋友呢又来起诉他，说他把这个房子给弄没了，然后工厂呢也是欠了很多这个款给不了，然后工厂也有很多官司在打，反正历经了十年啊，终于他儿子从。深大毕业了，来接他的盘。本来呢，他这个退休生活啊，拿着很多钱，拿着很多房，他可以收租啊，可以过得很快活的日子。结果就被他这个大干实业的这种给套进去了。还好呢，他儿子从深大毕业呢，还是有一些能力和办法，有一些朋友啊，有一些嗯，找到年轻人也能找到一些投资。最终呢，他儿子还是子承父业，把这个工厂给经营下去了。那么在此过程中，他打了无数的官司，然后同学朋友跟他翻脸，老婆也跟他离婚，然后经历了很多很多。所以说，就是如果他当初没有选择去做工厂的话，可能现在也过得很开心吧。
4: 有人说他在家欠了一堆钱，需要避风头。有人嗯，
0: 最后呢，我再讲一个我的一个老头客户。他年事已高了，已经我认识他的时候，他都已经快八十岁了。这个老头他很搞笑，我们认识他的时候呢，他就拿他的房产来做抵押，在银行贷款贷了六百万，他不用，他把它存在银行里面做定期。然后呢，他就他是各个银行的私人银行客户，有很多存款，最后他就有一个小小的要求。嗯，他说：“哎呀，林啊，你帮我办一张你们银行的白金信用卡，我要额度越高越好，能有多高有要,要多高。”最后呢，就给他批到了一张两百万的信用卡。后来我就跟他熟了。嗯，这个老头呢，就是国家的什么一级演员啊。然后后来我们。嗯，经常举办什么客户活动啊，然后他都积极的、主动的参与做主持啊、朗诵啊，然后熟了以后呢，他就请我们去他家。他在市区有一套房，从星期一到星期五呢，他就住在市区。那么星期六、星期天呢，他就开车到那个海边，那有一个万科十七英里的豪宅，都是别墅。他说他当时花了五百万买的。装修花了一千多万，那那个私人海滩呐、啊，面临大海，真的是一个不错的地方。那么在他的私人沙滩那里啊，他就开始讲他，他一直我们迷惑不解啊，就问他为什么要这么做啊？然后呢，他就说，他是他有三十多家银行的白金信用卡。然后呢，他每天的工作啊，就是混迹于各大银行的私人银行的这个会客厅，私人银行呢有吃有喝有咖啡啊。那么，嗯，他呢做啥呢？他就还信用卡。他有一个小本子，嗯，不是，是一个大本子，上面认认真真的记载了每个银行信用卡的卡号、账期、账单日、还款日、还款金额。那他每天就干这个事情，那他一个老头，他一个人独居，那他的家人呢？哦，一问，原来他太太和他女儿啊都在北京。啊、哦，那他太太和女儿在北京做什么呢？哦，原来啊，他老他太太和女儿呢都在北京做珠宝拍卖生意。那他用这些信用卡为什么会用得这么频繁呢？那那么他就是刷这些信用卡的钱用来交这些拍卖的保证金啊，然后做拍卖生意。如果一般信用卡的账期是五十多天，如果他按期刷了这个信用卡在账单日以内还上呢，他是不用任何利息的。这个如意算盘啊，他用了十多年，一直都是用这个稳健的来赚钱。那么他女儿呢？嗯，你想他八十多了，那么他女儿呢，七几年的年纪很大了，从国外留学回来。他们家一直就做这个生意，他女儿一直也没结婚。完了，他两家人一家人呢，一直这么分居。嗯、呃，那你说老头儿到了八十多了，身体也不好了，然后赚了这么多钱呢，就是基本上这几辈子都不愁了。终于呢，前两年呢，老头儿因为身体不好，还给我们打了电话，我们还去医院看了他。那老太太和他女儿也终于来深圳和他一家人会合了。不过，嗯。呃，每一家都有每一家的仇啊。这老头虽然一家人稳健经营啊，然后赚了那么多钱哈，但是女儿嗯是他们的心头大患。他女儿长得非常非常漂亮，你想，老头是国家一级演员，老太太也长得一看气质出众，女儿更是呃名下房产一大堆，留学回来多金是这种人才。就是不好嫁呀，所以每一家都有每一家的烦恼。嗯，那老头老太太回来以后呢，就把他们的这个资产啊，就投到一个嗯，现在是粤港澳大片区的这个概念很火嘛。那老头老太太两年前就投了一块地，啊，也是投资的非常成功啊。嗯、啊，对，所以说，嗯，像一直。能够，能够占银行的便宜的这种客户啊，他真的还能教会我们银行的人来做理财呢，所以他的投资也是快、准、狠呢，也是很值得我们年轻人来学习的。不过他们，不过他们老一代人的这种啊，为了即使他们已经非常财富积累的非常非常多了，但是他们还能够忍受这种夫妻。老老来夫妻还能两地分居的这种生活的这么一种理念啊，我们真的年轻人是十分不能接受的。嗯，所以说有得必有失吧，就看你自己内心所想，内心比较重视什么东西吧。啊，对了，再讲一个我的同事的故事吧，年轻人的故事。嗯，属鼠的，年纪很轻，胆子很大。那么在银行上班呢，业务能力也非常非常的强。嗯、呃，那么，嗯，业绩在整个行业排名啊，不是第一就是第二。年纪轻轻呢，就升职做了副行长。那些年啊，他们零首付炒房啊，也是赚了很多钱。那么到了一五年的时候啊。他呢就卖掉了一套房，卖掉了一套房了以后，其实一五年的时候呢，我们很多同事都卖了房，因为一五年的时候很多八零后的话呢，他投在深圳投资的第一套房，其实已经到了这个要要刚需置换的这个节点了。那个时候我的很多朋友咨询我的时候，我都建议他们卖掉小的，换套大的。所以说这个时候呢，很多人呢都都啊，一、呃、五年其实房价是武汉、深圳的房价呢其实是还没有涨起来的，是在即将要涨的这个阶段。所以那个时候我建议了很多朋友换房，那么他们都换了。但是我这个朋友呢，他自己本身跟我是同行嘛，他自己有自己的判断。那么他呢就把那五百万全部拿出来呢，就投到这个股票、期货里面。那么，嗯，因为大家是同事嘛，那么，嗯，有一次呢，他就跟我说，哎呀，到我办公室来坐坐，大家聊聊天呗。那我一去，我看他呢，心情就不太好。不过也也，他也还好，他也没有心情波动那么大了。他就问我说，哎呀，他说你知道我那五百万拿去炒炒股、炒期货了吧？我说我知道呀。啊、呃，因为我都知道发生了什么，因为那个时候呢，这个股票配资啊、放大呀，这个是我很多客户都干的事情。那么我很多客户呢，他们也最后都是亏得很惨，最后全部是被迫平仓。然后我就问他，我说：“哎呀，你不会也被平仓了吧？”然后他说：“你看一下呗。”我一看，他最后只剩了五十万。不过，毕竟我们都是干这个行业的，所以这个愿赌服输这个心态还是有的。所谓就是财富就是一个数字嘛，所以我也没说啥，我就问他，我说：“你老婆知道吗？”他说：“唉，他说我老婆，你说我要告诉他吗？嗯，因为他老婆是一个普通的工薪阶层嘛，那么，嗯，可想而知。”那么他的回答是：你说我老婆她，嗯，中午吃个盒饭叫个外卖都要考虑一下是叫五十的还是叫三十的。我要告诉他这五百万没了，那不是不要炸锅了？我说那你还是不要告诉他吧，因为从事这个行业的人呢，你的钱少了五百万，多了五百万，你心态。不会有太大的影响，就是可能会郁闷一下下，但是不会说影响到你的心情啊，或者是怎么样。但是如果是家人的话，出于对家人的一种保护，你还是就不要说了吧。所以说他最后他没有告诉他老婆了。<笑>我相信凭他的能力，可能也就个两三年吧，他也就赚回来了，所以也就是小差一点啦。其实最终的话呢，还是，嗯，做金融行业的人呢，最好他的投资啊，以及他的这种东西，还是不要跟家里人分享。嗯，一般不从事这个行业的人呢，他是理解不了，他也没有办法理解，会造成很大的家庭矛盾。所以说呢，出于对家庭的保护，最后。我还是建议他，你就不要说了。等你什么时候把这个钱赚回来了，你再告诉他吧。
4: 有人说他造家欠了一堆钱，需要避避风头；有人说他练就了一身武艺，却没机会展露；有人失去了自我，走错路，四处漂流；有人为。对，关于这个物价，呃、我、呃、我补充一点，这个关于物价的话，就是刚才林说的这个供给需求，这个是决定性的因素。那么现在我们再加一条，就是说通货膨胀，这个我想补充一点，就是说。呃，刚才林从这个深圳和这个呃国内角度讲了一些。那么，如果我们再讲宏观一点啊，讲宏观一点，那么最近这个最大的消息，这个特朗普签了，这个美联储开始这个放水了。那么他这次签的是两万亿。美元两万亿美元的话，再加上现在这个美元的贬值，那么现在汇率到七，相当于是往全球的市场注了十四万十十四万人民币。如果人民币来看的话，十四万人民币。我们大家知道，零八年的时候，中国政府注了四万亿，现在有十四万亿出来了。这十四万亿出来，当然它是向全球的了，主要是在美国。但是的话，我们通过这次危机，大家可以看到，中国是一个体现出了我们的一些制度的优越性。大家会发现，就是在重大危机的时候，可能中国政府是处理的最好的，可以最及时的压制住，然后现在复工复产。那么这些这十四万亿、这两万亿美元流流流入到全球市场的时候，那么它会投入到什么地方呢？它会到投入到它回报率有保证的地方。那就像这个前两天微博上的热搜，热搜这个大众的总裁提到的，他现在只有中国这个篮子里在给他产鸡蛋。那么的话，美国的这两万亿美元，再加上欧盟之后会投放的，那么这些市场上放出来的水，必然会导致全球的通货膨胀。通货膨胀那就是货币贬值。那么货币贬值的话，我们能干什么呢？就只能投资。投资的话就买硬资产。这两天黄金一直在看涨，那么的话，接下来房地产会有更多更多的钱注入进来。所以的话，那么这个话题必将是接下来的一个主旋律。嗯
1: ，对，很有道理。我也
0: 觉得是很有道理的。嗯。对，其实你其实你看，嗯，就是排除这个影响的话呢，其实北京的房子，举个例子来讲，北京的房子其实它已经在一八年之前，它阶段性它已经进入一个高位了，但是它到一八年和一九年，它的房价还是调整了两年的时间。嗯、那么是跟他一个一个一个严格的调控有关系哈。到了二零二零年，它是应该是反弹的，因为过去了两年嘛，那么压抑的需求又开始慢慢的释放，那么老百姓对于这种严格的调控也就慢慢的在消化了。嗯，它虽然房价虽然是很高，但是它它需求量还是很大的。嗯，对，对，但是我我觉得，嗯，北京啊、上海啊、北上北上嗯北上深这几个城市，疫情对于房价的影响不大。大城市它人口的吸引力仍然还在，需求很大，特别是在深圳，它的地方少，供供给又少，它基本上不会影响。而且这些城市它它不会因为疫情的改变去改变它的走势，但是有一些城市它的量非常大，它城市本身它也很糟糕的，它其实本身它这个疫情啊就能够对这个城市的应对啊。能够把这个城市划分一个三六九等，就像一个分类一个体检一样，有的有的城市应对好的，就是做的非常好的一些城市啊，它城市它的魅力指数就会上升，它也分一个三三六九等，我我自己感觉是这样子的，嗯嗯、不知道大家有什么有什么看法？
1: 呃，关于这个房产和金融方面，咱们聊的是不少了。在疫情当中啊，呃，这个在这个这个人类跟这个病毒做斗争的过程中，呃，虽然说啊，咱们全球啊，有有人就媒体上用了一一个。比喻啊、呃，说好像全球摁的制造业好像是摁了一个暂停键啊、呃，就是很多工厂都停了嘛。当然，咱们现在中国这边又有,有呃相继都复工了啊，呃，可能是全球最先复苏的地方吧。咱们的节目呢也不能光聊金融，哎、呃，下面我就想请咱们德国视角走南闯北见多识广的。寒秋大美女，哎，请她跟大家聊一聊实业
2: 。<音>好的，那我先自我介绍一下哈，我是在汽车零部件这个行业工作，也就是说，我们的客户呢是分成好几部分的，一部分是汽车主机厂，就是说像呃一汽啊、上海啊这边。包括北汽啊这边，呃，都是我们的客户，呃，还有一部分呢是做那个合资企业，还有外资企业、啊，然后我们还有一部分客户是做海外市场的。那海外市场也其实并不是我们的主业，是我们呃有一部分精力之外在做的一部分，就是客户也是一个团队在做。那么这次疫情的时候呢，其实我对啊。呃这个汽车零部件行业，我我去年下半年是做了一个规划的。就比如说，呃，二零一九年我看到了真中国、啊、这个本身经济的形式并不是特别好。那么我们这个行业它有分呃两部分，一部分呢就是说做汽车的前装，那个买斌应该知道哈，就是做汽车主机厂这一块。那还有一部分呢就属于售后市场。售后市场，它这个概念呢，就是说那些汽车零部件是不能直供给像国内 4S 店这种，呃，像就是每个城市它都有汽贸城，它这种产品，那么大家就发现，在这个售后市场的话，这个零部件的竞争是非常的激烈，就就等于是激烈到什么程度呢？就是说我这个模具投下去多少钱，然后我这个产品原材料买过来多少钱，那么我这个产品做出来多少钱，就。基本上，如果做国内市场的话，这个吃的骨头都快不剩了。就是你一定要有强大的资金来做这件事情。所以，一般国内的像这种企业，一般做的都不是特别大。他如果没有大客户的话，他的做得好的话也就三千万到五千万这么一个一个销售额。但是如果做出口的话，他这个企业可以能够做到一个亿左右。但是如果还要再往上走一走，那就非常非常的困难，因为这个生意是跟一个呃公司的一个老板，还有下面一个员工是一个整体团队的这么一个效益，不是靠你一个人就做一个光杆司令，是我要怎么样呃就那个效益就就出来的。所以基于这种考虑呢，我我之前也是想，哎呀，我说二零二零年要大干一场哈,哈，但是。那<音>真的就自己设想的特别好、嗯，因为外贸这一块本身也是我之前出来工作的时候是一个主打的业务，嗯、我就是从外做外贸出身的，我对呃车间啊或者就是技术这些我不是很懂的、嗯。那我干外贸干了两年以后呢，也因为公司的需要，那么我就就是慢慢慢慢对接大客户。那么这些对接大客户的当中的时候，哎呦，我就发现。原来做外包那些客户太 low 了<笑>，就为了一点点小钱跟你这个斤斤计较啊！所以我后来做大客户的这些年，给我的感觉哦，这个国内啊，这个外资企业还有包括国有企业合资企业，就是说，可能利润是薄了一点，但是他们的那个呃回款是特别好的，呃，比如说呃两。两个月或者三个月回一次款，就是说你你的东西到了客户手里，等那么几个月，就是客户会把钱就是直接再打到你们公司账上，就不存在说三角债三角债的这么一个关系。嗯
1: ，
2: 啊，<笑>嗯、所以说就是说，呃，这一次疫情发生了以后呢，呃，我们就是说有一个同行。他的设想是非常好的。这个同行呢，就是，呃，我也是这次疫情的时候是从其他的朋友那边了解到的。他之前那个企业就是原来，呃，过去直到三年前，他那个企业还是才做八百万人民币的销售额。他后来就是在美国，呃，亚马逊啊，包括沃尔玛进去这个平台，他就一下子去年能做到五千多万的这个北京出口。哎，我当时就觉得，哎，我说今年是不是他要爆发了？一看这个疫情下来了，你看他的工厂肯定停摆啊，这么多供应商，所以我觉得这个风险还是很大哈。嗯。然后还有朋友问我说：“哎，你那边的生意怎么样？”哎呦，我说我这个姑娘嫁得好啊，我说我正好嫁了一个商用车，就是现在国内那种大卡车，正好是热卖的时候。嗯、我说我们跟了几个项目特别好，嗯、但是你如果像跟那种乘用车，现在就就真的是死翘翘了。如果你这个工厂不大不小的话、嗯，你这个现金流真的是一个大问题啊。嗯。
1: 从从去年<笑>去，从去年啊，确切说是从前年开始，乘用车就开始往下推坡了啊，是吧？对，每每,每个车车车厂子
2: 往下、啊、推的很厉害。因为我我我在汽车零部件这个行业是做了好多年，就是对这个行业我还是信心是比较灵敏的。那再换句话来说，就算作为投资，你投一个项目，尤其在制造行业，你就要去、嗯、去评估，比如说客户给你一个项目。你就要评估这个项目，我在接下来的几年我是不是有盈利？像我们汽车零部件行业，可能第一年你是开发，第二年正式量产，第三年如果车卖得好，说不定你还能挣点钱；要是车卖得不好，你真的就亏了，家门都不认识了。这样的，就好像对呀、啊，啊、就一个车型，你要卖三年到四年。哎呀，你你真的就是觉得量上来了。像我们有一个项目，就是商用车的、嗯，就不太方便讲哪一家客户。嗯、就是说那个项目，我们跟了六年七年，那那一堆东西废铜烂铁，我们在家都恨不得想扔掉，你知道吗？六、嗯、十多套模具，嗯、但是哎，前年吧，应该是习大大出了一个政策，就是不允许超载呀、啊，我咣了一下这个量就上来了，每天都来不及干。<笑>这不就是运气吗？<笑>啊、是、啊。中国的很大一部分中小中小企业啦，就是说一年销售额在五千万左右的，它也不是有特别就是说好的一个背景，嗯、很多人都是白手起家的。那么能够做到呃五千万或有些是八千万，你再上亿就是非常非常困难的。那这个时候你能做的就是好好把握在，好好就是把握把握住目前的这种状态，就是、说能够拓展一点。哎，你觉得是？自己可以承担风险的范围之内再去投资。假如说你，你你觉得你不能一拍脑门说，哎呀，这个项目好我就上了，那不行啊！你最后一拍脑门的事情，最后肯定是会失败的。嗯。现在已经过了，就是改革开放那一波红利的时候了。嗯
4: ，对。这里可
2: 以讲一个小故事。嗯
4: 嗯、好的，好的。我
2: 我这边有一个小故事，就是也是一个，我们同行哈吵架的、嗯。之前他做零钱，就是也赚了一点钱。啊，五五百万这种就是能够存房的，就应该说过过小日子是蛮好的。平时再做点小生意，但是呢，他就是被他的那个外孙就一下子轰。哎，可以可以。哎，我就是想分享我一个朋友的故事哈，嗯、就是他也是干汽车零部件的、啊。那他整个就是说，生意做得比较早，还是比较可以的。他的手上存款有五百万左右。那么后来他的那个亲外孙跟他说：“哎呀，这句啊，我这边有个很好的项目。”那么他就很感兴趣，说要干嘛？他说去外蒙投金矿。他说：“那我可能手上的钱不够哈，然后他们就几个朋友一起就是去外蒙投这个金矿。那么他外孙呢是到外蒙去，就是驻扎在那边。我们当时就觉得这个事情不靠谱啊！你说你要去挖金矿啊，这金矿哪是一天两天能挖出来的？你你现在你们三个股东一人投了几百万，那后来他们是凑了一千多万。那关键是你外孙一个人在那边搞，你也不知道他搞成什么样，大概三年吧。”亏了，大家都亏的家门都不认识啊！这是被一个亲外孙给坑的故事，嗯、就是发生在自己的身边
1: ，嗯，就是就是刚才说那个，就是就大家就特别是对于我们普通老百姓来说，好像这种。嗯这种短时间内发大财的这种机会好像格外吸引人，但是越是这种，我们作为平常老百姓，你越是要相信自己，咱们就是一个平常人啊，这还是靠自己的本事。就是你，就是你，你发财总要有一个发财的原因，而这个原因千万不要是那种，就是说，呃，你发现什么矿了，别人没发现。嘿嘿，最好是那种，就是说，你觉得啊，我是我在这个行列里面摸爬摸爬啃打了很多年，啊，我确实靠我自己的知识的积累啊，然后或者遇到一个什么政策，哎，那就是这这种比这这这些原因去找到发财的机会还是比较靠谱一些，啊，更靠谱一
2: 些。你像我这个朋友，现在五十多岁吧，两个孩子，女儿已经嫁人了，这个已经不用考虑，但是还有个儿子在在读大学。中国人嘛，有有一种想法是要帮儿子买房什么的哈。嗯。但是你想，他之前为了去挖这个金矿，就手上那点存款没有了，还贷了一两百万、嗯。你想这个钱是要还给银行的呀，对吧？嗯。那现在等于五十多岁又要开始重新创业了，但是现在的钱不像他那个年代的人。就能够享受改革开放的红利的时候，嗯，现在的钱多难赚啊，就赚个几块几十块
1: 。嗯、是、啊，嗯，其实你你说这个，我我有一个远方亲戚也。也也是遇到这个问题，他是原本条件是很好的，哎、在我们亲戚当中那都是明星啊啊，当然人家在整个社会上那也是明星。首先是人长得帅，然后是能说会道，也会来事儿啊。对，呃，最重要的一条，他老爹是高干啊，也就是说是官二代。呃，所以这个我们老家啊，那块就有个。地方就偏远的山区产煤呵呵，他就经人穿户吧，去那个银行里贷了点款啊、呃，就是，呃，用他的话来说，也就是不多啊，也就是一千多万呵呵，然后，呃，去开煤矿，呃，没多少钱是吧？嗯，闷着头呃干一个月，这本儿就回来了。呃，就当时按照当时的市场价去估算，要不出意外的话，那真的差不多啊。这种等于开发资源嘛，你这是从有政府关系，再加上，呃，那可不就是赚钱很快嘛？可问题是，呃，那几年突然发生了件事儿。嗯，我不知道上点儿年纪的听听友啊，还记不记得？就跟我一样都是这种中年老男人这种啊，那个大约大约是二十年二十年前吧，二十年左右啊，嗯，那时候就是国家整顿小煤矿啊，就是把呃所有的中小煤矿嗯都整顿关停，然后改成国有的，哎，很不幸，他就正好。赶上这茬儿，就是刚把煤矿这个摊子支开、支起来，哎、呃，就被人家给关停了，而且是政府上面下出来的、下下来的最高指示，这没有人能改。呃，你跑啥关系都不管用，那就很不幸，这钱就打水漂了<笑>啊。当然这个
3: ，
0: 这个，当我觉得哈。嗯、啊。我觉得从我们银行这个不良贷款的这个原因啊来分析啊，因为我们投放一年投放几十个亿，嗯，然后除了一部分的个人住房贷款以外呢，还有大量的这种中小企业的贷款，嗯，那么我们所接触的不良贷款的客户哈，嗯，跟你们所分享的故事基本上就是不同不幸的故事，它其实最终它的原因。他真的是很类似的，嗯，就是，嗯，你当你那那句话原原话是怎么说
1: 的？呀？<笑><笑>有幸幸运的是各有各的什么幸运，<笑>不幸的是大致天下的不不幸都是大致相同。嗯
0: 、<笑>因为我每年帮。不良贷款客户处理这些不良资产啊，然后我要分析他们的原因啊。他们最最后他们都会跟我倾诉，他们是怎么造成他们这个钱没了。就最终都是第一个盲目自信、乱投资，就是觉得自己啊，前些年赚到钱了，我很牛，我很牛，我很聪明，我比你、嗯、比很多人都聪明，我我非常自信，我去投。从两条生产线弄到十条、二十条，嗯，那么卖房卖呃就是呃抵押房子，或者是找合伙人投资，最终就是打官司，最后就是欠银行的钱还不了。嗯、那么还有一个就是说跟风那 P to P 投资，把、啊、银觉得收益高嘛，银行贷款的利率高的时候可能。百分之五点几，那么他投到那些 P to P 里面去啊，有些老头老太太就把那养老的房子、养老钱都都从银都都弄出来去投，最后也是最后也是不单钱没了，还要去倒欠银行的钱。嗯，那么第三个也是就是现在是民间借贷啊，就是民间借贷非常的猖狂，就是国家的这个。政策出来之前哈、啊，不知道大家知不知道，去年国家出了一个政策，就是对于个人的这种民间借贷、职业放贷人，他有一个非常严格的一个区分，就是禁止老百姓，就是这种就是。把自己的钱拿出来出去放贷，这造成很多的这种纠纷呐，也、嗯、也是就是他相当于他放出去的利息很高，那么他从有些钱是从银行贷款出来的，那么现在国家已经对这一块都已经定罪了。你从银行贷款出来，再把钱借给别人，你这个叫高利转贷是违法的、嗯。但是很多老百姓是不知道的，这个是是违法的、嗯。那么最终这个钱是很多都是收不回来的，最后也就是。也是会产生一些，就是损失很多，也就是钱从银行贷出来的钱还不了，然后失去了现金流，嗯、最后造成这个不良贷款。所以说，各种各种不同的情况，就是都是这个人他的贪欲啊造成的。嗯
1: 呃，我觉得国，国际国家出这个政策应该早点出。这个我相信很多听友啊，对，呃，那两年 P to P 那些事儿啊，也是深恶痛绝啊、呃。尤其是我们在外在外地工作，然后呃，父母在那、呃、内地的或者在你老家的这种啊，啊、呃，被有的真的是被骗的很惨。呃，还有好多是干了一辈子，退休了，存了一辈子的钱，结果都被坑到里面去了。哎、呃、呀，怎么说呢？哎、呃，我突然想起来，佛教里面有一句话，就是说当时，当是，嗯，人的一生啊，其实是喜忧参半。就是你的苦和乐是各异，但是大多数嗯老百姓啊，就咱们平常人，呃，总是觉得这人这一辈子总是好像来受苦的一样，呃，是苦特别多，呃，所以你看大多数宗教还有这个世界上最新发明出来的各种各样的教派啊，也都是，呃，呃宣扬就是呃，让人呃逆来呃顺受啊、呃，教你怎么去呃受苦。啊、呃，甚至以苦为乐啊，像苦行僧什么的这种，嗯、呃，那为什么平常人都会觉得苦在生命中是占大部分呢？啊，那是因为。咱们常人往往都会，呃，比较，呃，就受苦的时候你印象最深刻啊，所以你受苦的时候时间过得特别慢，而你享乐的时候感觉时间会过得特别快，所以 P to P 常人比较容易上当，也就是这原因，就是你往往注意到你他的利益。有多高？哎、呃，就是你能获得多高的回报。而 p 2 P 做局的那些人，哎、呃，就是你把钱给是就收你钱的那些人，人家着眼点是在于你的本钱。哎、呃，你交的多少本钱，人家就呃全部笑纳了。当然，我相信当年就是。开 P to B 公司的也，也呃有相当一部分，呃或者说大部分人也是本来就是收你钱的时候，也是想正规做的啊，正规就像做就像呃投资公司一样，就把你的钱呃收在一起，人家去投好的项目，投好的公司，然后收到更高的，收到这个巨额的回报啊。但实际上呢，呃我正儿八经做过这一行啊，当然我也做过 F A。嗯、呃，我当时做过那个孵化器的总经理嘛，那个实际上就是对于创业公司啊，你投的创业项目成功率最多最多也就是百分之五，所以说大多数人血本无归，这是一个大概率事件。
0: 还有一个我接触到的就是说，这种很多都是熟人之间的这种纠纷和这种案子和官司、嗯，就是不熟的人他是没有办法从你这里借到钱的。嗯、我接触到一个最经典的一个一个一个一个一个,一个案子，就是说我这个客户哈、啊嗯，嗯，他，我这个客户他他是不是从我们这个银行贷的款？他是呃，从其他的银行贷的款，因为。因为因为我就直接把他给拒绝了，因为他当时他贷款，我问他你贷款是做什么用途？他说，呃，我要借给我一个朋友。我说借给他利息多少？利息是一一个一个月三分，啊、呃，我说利息挺高的。那么你从银行贷款的话，年化利率也就百分之六点多嘛。那去年的时候百分之六点几，嗯
1: ，
0: 那么你一一一,一个月三分，那你确实能赚很多钱。但是呢，我们这边呢，就是，嗯。就觉得他这个，嗯，我当时就觉得他这个朋友啊是比较，就是就是做金融圈的，他对这个套路很懂。最后没过多长时间，他朋友不单不还他利息，就是还不起了，就是这个钱没有了。然后两个人就打官司。那么他很搞笑，他向这个法院提供了。他说啊，你看我这个钱啊，我是从银行贷出来的。那么我从银行贷出来的呢，我又我又借给你，借给你了以后呢，你就还不起我了。你看你这个是要还我钱对吧、嗯？那我觉得最后的这个这个结果啊，真的是大跌眼镜。一般老百姓你都根本就想不到，他居然他触犯了法律。嗯。他这个律师也是很傻，他律师傻就傻到就是说他他他自己提供的。嗯，出来的证据就是说，这个以证据链嘛，就是这个银行的款直接放到我的账上，然后又从我的账上直接借给了他，他就直接向法官提供了证据，证明他自己违法。嗯，最后他不单他自己是，就是这种民间的经济纠纷呢是不涉及刑事案件的，那么一旦涉及了刑事案件呢，那么他先要。把他自己的这个刑事案件处理完，才去处理经济纠纷。所以说，他自己已经触犯法律，他这个就叫做从银行借款来高利转贷。不单他这个所产生的利息收入啊，他需要向国家缴纳一一罚款呀、啊，或者是各种的东西也好嘛、啊。那么、嗯，嗯,嗯，这个他要先把他自己的官司解决清楚以后，他才能再去处理他跟他朋友的这个这个官司嗯
1: 。嗯、呃、啊，对<笑>所以他
0: 的。他就是很很后悔啊，就是就不懂法呀、啊嗯，也不明白。当时我就问他，我说、嗯：“你不能这么做，你即使这么做的话呢，你也要就是想一想，你这个这个从通,通过这个法律层面，你怎么规避自己的风险？”嗯，嗯嗯所以就是。这
2: 个真的
1: 是很多很多这样的故事，很多这样的教训。嗯，对，就是是的。嗯、呃，那感谢两位美女给我们分享了这么多在国内的精彩的故事，呃，给了我们很大的启发。那我跟颖达、买力，我们也作为漂泊在海外多年的屁民啊、呃，就平常那种老百姓，也跟大家聊一些我们在海外的理财。哎、呃，其实谈不上理财，就是花钱的经历吧。
3: 我大概去年八月份吧，八月份开始问，但是因为各种原因，然后都一直就是找不到，找不到房子，就不是说找不到合适的房子，因为左边天这边确实房子非常少，基本上没有，所以我一直在在看在徘徊，呃，也没有实际操作，所以我这边其实信息不多，但是我知道的是，利息确实非常低，而且。呃，现在网络比较发达嘛，就是可以在您、嗯、在网，可以在网上可以找这种类似于这种咨询公司了，他去帮你找，他去帮你找最低的利息，然后，呃，你也不用付佣佣金给他，然后银行付佣金给他，非常低的。嗯、我知道他们最近有买的，说百分之零点几吧，零点六还是零点五？嗯
1: 。哎，你跟大家说一下方位，就是你的这个地方在哪儿？国内大家说哪个城市买房，大家马上就有一个概念，心里就有对应着有一个价位和投资方案出来了情况。
3: 我在巴登福腾州，就是图兵根市了，就现在德国疫情最严重的。这个
1: 、呃、第第二排名第二就是第一啊，排,第一,现在排第一，排到现在排到第一了，一了就是就是已经超过北威州了。哎，咱咱不能老拿这个灾难这个做比喻，呃，说点吉利的啊，就是能够呃。说明这个地方房价的，呃，这个州是首先工业特别发达，斯图加特是这个州的州府，呃，奔驰、保时捷、博士、呃，雪佛勒的、呃、海德堡打印机等等，哦，对。还有好，咱们好多听友都熟悉的这个厨具和刀具双立人这个牌子，呃，当然现在双立人好像被中国给收购了，呃，现在流德国流行的是福登堡啊、呃，但是不管哪个都都都产，那个工厂都在他们那一片然后风景也不错，你像那个买立在的图宾根，呃，离那个海德堡就很近。还有巴登巴登，嗯、呃，然后挨着瑞士的呃黑森林，嗯、呃，还有博登湖等等吧，呃，所以、呃、买力讲述的他这个买房的经济，大家应该就可以理解了。就是呃，虽然可以拿到比较好的利息，啊、呃，有时候也可能价格也不错，啊、呃，但是你不一定有房源。你想嘛，当地的工业经济，呃，好，而且风景也好，那想住到那一片的人就非常多嘛，那那儿的房源就比较紧俏，哎，你就是拿着钱不一定能找得着房。嗯，好吧，我所在的城市是汉堡，就相当于中国的上海。跟影达在同一个城市啊，那就让影达来代表我一块介绍一下我们那片买房是怎样一个景象吧。呃，我的
4: 话是就是在汉堡，在汉堡、嗯，就是过去一年也是在寻找房源。那么、呃，房源是有，但是的话，这个市场也是一种，呃，有点疯狂要抢的状态，就是这个只要出来一个房子，只要没有什么、嗯。呃，硬伤的话，那基本上都要是去抢的。嗯，啊、呃，那么另外另外关于你刚才提到这个复兴银行这个贷款的，其实我对他反而有点负面的看法，就是他现在他是挺好的啊。嗯他给每个这个购新的购房者，然后都提供这个五万到十万的这个，可能可能一开始出来的时候是无息，那现在是低息。那么它这个低息的话，其实它是一种变相的又把房价给推高了，因为它这这笔贷款的好处是就它的这个风险啊、呃、评估和这个呃还贷偿贷能力跟你的这个主要的贷款是分开的，那么就相当于是政府帮你担保，地方这个是地方政府帮你担保，它那你 K F V 它是这个呃是联邦的，但是的话它具体的实施的话，它又到每一个州有你这个州的这个机构，像我们在汉堡的话，它又叫 E F B， 汉堡是 E F B 这个银行在提这个 K F V 这个贷款。嗯，那么他这笔贷款他，他贷，因为他贷十万给你，他这个他不管你的首付，不管你的收入，就是说卡的要比你的贷款要松香的水放了。之外，那么当于无形中呢，其实他就把这个房价又炒高了，更炒高了。所以的话、嗯，汉堡的这个房价就也是一直不停涨吧。虽然没有乌尼黑那么高，但是的话，因为我自己关注了一年，就是呃，我们看那些曲线分析的话，呃，虽然没有深圳那么夸张啊，但是汉堡的房价也是去从在过去的十年，嗯，我们现在说均价大堡地区的均价在过去十年翻了四倍，啊、嗯呃，从不到两千，现在涨到了五千多，嗯，
1: 欧
4: 元。嗯，这个中国也不能比啊、嗯，但是它的这个增长的速度啊、呃，那么然后同那个是这个、呃、一个大汉堡，那么如果你单一的这些房子的话，具体到个别的这种房子啊，基本都涨了百分之四十以上，嗯，所以的话就是这涨幅还是比较大，那么就导致这个大家都还在一个抢购房子的一个心态吧，加上、嗯、加上利率低，对，关于利率的话，这个叫什么？因为我自己在。每这最近都在跟银行这个谈谈贷款利率，所以的话，我这边的这个有这个比较这个刚刚更新的一点信息，比如说现在如果你有百分之三十的这个首付，啊、呃，那么的话你的贷款利率的话，啊、呃，十年期的贷款利率。在这个，我先我现在说的是一个最理想吧，最低值，就是说你的一切情况达标的时候，十年期是百分之零点六，啊，十五年期的话是在百分之八零点八，然后这个二十年的话是在百分之一点一，就是跟国内的朋友一比，大家知道肯定是低太多了。所以的话，现在这边的这个贷款利率确实是历史低位，非常低。我们可以跟深圳对比一下，比
1: 如说，嗯，对，零那边你可以对比一下深圳那边，是不是很羡慕德国的这个利息
4: ？对呀，德
0: 国的利息就是一口价，然后呢，是他基本上德国他们你们的利息就是市场化来决定的嘛。那么现在今年的话，呃，利息跟以前不一样，因为现在国家是规定了用一个 LPR 的一个利市场化的一个利率报价。以前就是国家央行规定了利息是多少，然后加上国家的加点、商业银行的加点，最后就是你的利息。现在是十八个商业银行一起来报价，然后去掉一个最高价，去掉一个最低价，<笑>然后中间那个平均价就是你得到的价格。嗯、那么去他三个月报一次，去年的十一月二。二十号的报价，一年期的是基准，我说的是基准利率哈，是百分之四点一五。那么五年的 LPR 呢是百分之四点八。那么今年二月二月二十号又报了一次，是有所降低的，一年期是百分之四，五年期呢是百分之四点七五。那么很多很多人都预测说三月二十号要降息啊，什么然后打脸呢哈？其实就没有没有降息，因为即使在疫情的情况下，国家还是没有降息，但是国家是定向降息。降、嗯、息就是房贷的价利率没有降，但是经营性贷款啊，国家扶持中小微企业的发展，经营性贷款的利率是降低了。嗯、但是不过降息已经在路上了，四月份可能性比较大、嗯。那么现在我们在中国买房的话，我们的利率是这样构成的，就是 LPR 加上一个加点。这个加点是分两个部分，一个是国家政策的加点，就比如说国家规定你现在一套。利率，呃，一套呃买首套房，我这我要加六十个基点，那么还要加上一个商业银行的加点。那商业银行就觉得，那、呃、我我要有利润，我加点再加五十个基点。那么你这个客户，呃，比如说你征信不好啊，你工作不好，风险大呀、啊，我给你加个八十个基点。就是你你可以选择不同的银行来选择你的贷款，但是最后你你的这个，呃，你的利率呢，是就是根据这个加点来的，就是呃 LPR 报价百分之四点七五加上。如果政政府规，定，你二套房你要加点，呃加点要上百分之二十三十四十，你要加上这个利利率，然后再加上商业银行的加点才是你的利率。那么现在深圳市场上或者是国内啊，普遍你买房的话呢，你的利率大概就是百分之五左右。那么二套房的利率会高一些，是要达到了百分之三点五。但是哈，今年特别搞笑的就是，个人的。抵押经营性贷款的利率是，呃，历史的新低啊，在百分之四到百分之四点五左右，就是已经倒挂了。就是比如说，你的房子做做房贷，你的利率会高；但是你把你的原来存量的房贷拿出来去做个人经营性贷款，你的利率反倒会低。所以今年会就是有一些很聪明、很会融资的客户啊，他会去注册一家。呃，有经营没有经营无所谓，他会去呃利用这种就是嗯这种方式啊，来把贷款来倒一下，他每个呃每个月的月供会减少非常多，但是很多客户他现在就国家就规定你现在。因为你现在的利率是市要市场化调节嘛，你现在的市场你的因为因为你的现在的市场的利率不反映，呃，你你你执行的利率不反映你市场的利率，所以现在国家搞了一个叫，呃，你现在必须在八月份之前你要选择你是存量的利率是要固定利率还是浮动利率啊、呃、浮动利率，所以很多客户也来咨询我啊，就说。嗯，哎呀，我我的存量贷款金额也很大呀、啊，因为深圳一套房都很贵嘛，七八百万贷款，一千一两千万贷款的都有。那我是选择固定利率啊，还是选择浮动利率啊？其实我觉得呢，这个中这个东西就是说，嗯，你看你怎么看，你你你，但很多客户都很焦虑。但是在我来讲的话呢，我觉得都差不多。<笑>首先哈，比如说你选择了固定利率。那你就锁定风险了。如果国家，你就锁定了，你的利率就是这多。如果未来利率下降的话，你很多人都觉得啊，欧美都已经负利率了，我们中间，呃中国的这个空间还很大啊。但我是觉得中国的利率不可能跟欧美比，除非银行破，这导致银行破产，嗯，你不可能下降到这么低，而且长区。这个利率是很难预测的，它没有直线的上行或者下行。那么你选择固定利率，你的利率就已经活定了。那么我是建议客户，如果你想选择固定利率的话，你先不要选。那么到了那个降息以后，我就选固定利率。那么如果要选浮动利率的话，那就有一个很大的风险，就是说未来如果来一个通胀了，那我利率又上行了，那你的你的利率也要也要也要涨。所以说。嗯，这就是跟银行的一个博弈。你想占银行的便宜，银行的
1: 便宜是没有没有那么好占的。嗯、啊，索性你就潇洒一点。啊我们啊，我就我我们这边也遇到这个情况呀、啊。呃，天下的银行一般黑啊，都都是这套路。我们这儿也是，他不是呃这个还房贷可以分呃十年期、五年期嘛？到十年、五年之后都有一个尾款。在那个时间点，你的尾款，嗯，当然有些比较强悍的就直接还完了啊。啊、呃，对于其实对于咱们大多数老百姓啊，咱们平常这种屁民来说，一般到那个时候不是还还不完嘛？还还有一部分，哎，这部分呢，你可以再进行分期付款啊、呃。当然你那就牵扯到又是一个呃五年或者十年呃，或者十五年，呃，去分期还这笔、呃、剩下那笔钱，嗯、呃，那个也签就会。同时牵涉到那个时候也要签一个新的合同，还款合同和也就有一个很重要的数字就是利息啊，那个时候也会有一个新的利息，根据那个时候的市场价来定，但是。你现在这几年德国的利息，比如不是比较低嘛？你现在可以签一个保证金啊、呃，差不多是类似于保险这样的性质吧？啊、呃，就是每年你比如多交几十块钱，你就可以锁定，就是那个时间点的呃利息，就是嗯，不管是十年还是十五年之后，呃，你再。签付呃分期还款活动的时候，那个时候的利息还按照现在的利息，你现在签订的利息去计算，也就是不管那个时候的市场利息有多高，哎、呃，你还可以享受现在的低利息。当然，也有另外一种可能，就是那个时候的利息更低了，哎、呃，你现在呃还要按照现在更高的利息。哎，我这么讲起来，我觉得有点像期货的，呃，有点像期货啊，那个逻辑上。呃，别别别再跑题了，赶快回来啊！那个，哎，对，买丽，你你在那儿，你那儿买房的时候，你跟银行是怎么谈的？有没有涉及到这方面的问题？
3: 哎、呃，我我还没涉及到这一环呢。我我因为我一直没有找到合适的房嘛，我有看几套，但是，呃，这边就是要竞价嘛，呃，我竞价不够狠。哦<笑>所以我就被
1: <笑>你还没走到银行这个环节<笑>
3: ，对我还没有走到那一步，因为我知道我是能贷到款的，因为我有固定合同，然后我薪水也还行，是、嗯，所以我没有呃纠结在贷款这方面，因为我本身要买的房子也不会金额很很高，嗯，呃，本来我们今年计划金要回去的嘛，所以这个房子、嗯、呃更像是投资吧，所以、嗯、呃没有那么紧迫。所以也没有走到那一步、嗯，所以，呃，没有遇到
4: 实际的问题。李楠，呃，这个我我觉得这个，呃，对这边市场上这个，我觉得欧洲可能过去十年
1: 不是他他有没有银行有没有跟你谈，就是说像保险一样，每年或者是定期交交一点钱，然后就锁定，呃，多少年之后的那个呃利息了。
4: 呃，这个我觉得这个不是这个概念，嗯，就是呃，就是你呃，就在你现在这个贷款结束之后，呃，那么你的这个呃，再一次谈谈贷款的那个利率，呃，你现在说的那个银行应该给你呃，这个提供的是一种呃，这个这个叫做什么？这个就是有点类似呃，住房啊。呃它是一种什么基金？就是这个，呃，就是说你你现在买定啊，十、呃、年后的这个，你现在存的这个钱，然后是用来十年后之后，按照十年后现在谈的一个固定的利率，可以去还你的房贷，但并不是你现在就把你十年后那笔贷款的这个合同给签订了。现在,在不,是不是签合同
1: 合,合同到时候肯定有很多条款嘛，它只是锁定利息。
4: 对，但是你你但是你现在锁定的这个金额，只能是按照你现在能够还的这个，比如说他让你提每个月提个多付百分一百、嗯、块或者付两百块、嗯嗯，那么你你锁定的那部分只涉及到你这你现在每个月的一百两百，然后一直到呃之后的这十年里，那么这笔钱他是针对这笔钱、嗯，因为这笔钱其实其实就是一个投资产品，嗯、就是你要把这个东西看透，他不是他这笔他不是。它是一个它，它是一个理财产品啊，啊、嗯，就是说，因为现在。利息低，那么他就是说，你现在投的这笔钱，你每个月投多少钱？你每月投一百或者每个月投两百，你的投的这笔钱加上它产生的利息，那么之后从十年之后，然后的话，你是再用来还还你的那个贷款，你那还你的贷款呢？然后你那个贷款的话，所以他就把你的那个贷款可以保证你现在的这个这个同样的利息来给你还，这个是一个投资产品，这个这个还不是那个呃不是属于这个。那当然，它的这个他给你在面在你面前呈现出来的形式是叫做。呃，固定固定贷款利息，就是说你因为现在市场低低位，你有固定你的贷呃贷款利息，所以这个啊、嗯呃，我我我回头转一篇这个分析这个的文章给你，就是说因为我最近也在关注这一块、嗯，就是说这个。那么就是说，经过专家计算以后的话，这个也是银行的一个套路吧。嗯，就是说，就是说，银行的一个盈利的一个产品，一个投资产
1: 品。呃，其实我理解的，他推出这个产品的套路，呃，跟他定利息的这个呃本质的呃方法是呃是一致的，就是万变不离其宗，就是他就是在于对于风险的评估。呃，所以呃，我把它比喻成一个保险产品，就是你现在定期交一定金额的钱，然后就是锁定呃未来可能会出现的呃分损失，就是你的损失或者是银行那边的损失。当然，银行定呃利息啊，它这个风险就是越低，利息越低嘛。所以在德国啊，你要是正规大公司的员工的话，而且是这种。无限期合同的话，啊，银行几乎就是追着你给你贷款，就是让你贷他的款去买房子，因为对他来说，嗯、呃，他的风险非常低。嗯、呃，我前面连着，嗯、呃，很多年都是作为小企业的负责人，啊，呃，当然这有,有些可虽然是。大公司、大集团里面的分公司，但是，呃，在欧洲，呃，也是一个独立的，嗯，很小的公司，嗯，独立的团体存在。尤其我现在做的项目里面做的产品是中国大型的机械产品，呃，就涉及到卖给德国的有些企业，呃，也会会是涉及到分期付款，德国叫 l e a s i n 对于企业级的啊，呃，这样子的话就是，嗯、呃，就我就了解了更多的，就是作为不仅是作为个体个人，啊、呃，作为一个企业跟公司打交道的也是这样，就是好像跟中国的这个感觉是相反的，德国也是，呃。企业就是银行是追追着企业让企业去贷款的，而德国的正常的企业啊，因为经营都是非常保守的，很多一些很好的企业其实不怎么呃用银行的贷款。而事实上，德国的银行虽然它很主主动积极，但实际上它的政策也是非常保守的，它也不怎么贷款给那些看上去呃信誉。嗯、有问题的企业啊、呃，你要有一个呃银行，他给我呃也是他们的投资部给我谈的时候，就明确说出来，像那些刚成立一两年的公司，要在我这儿 l e a s n 买就是分期付款买大型机械设备的话，你就不要跟他说了啊，他也不会贷款给他们的啊、呃，说这种没有信誉。背书
4: 这个、哎,哎这里我这我想补充一点啊，啊就是刚才你说你提到这个德国银行这个特别愿意贷款，这个这个我也深有感触啊。就是我可以对比一下德国和法国的这个、呃这个呃这个、这个房屋贷款，这个这个房屋贷款，德国为什么那么的这个放心和愿意贷呢？呃、因为德国贷款，德国德国的这个住房贷款，它有一个非常严格的这个房屋房屋房产房屋产权抵押，那就是说，呃、我们现在买的房子。是百分之百的抵给了银行。嗯，那么的话，在这种情况下，呃，在一个德国的这个房地产是呃的的这个呃这个价值是非常稳健，而且逐年呃一直在上升的期间的话，对于银行来说它是零风险。因为他是完全百分之百的抵押了这套房子，在任何时候，我们贷款人发生任何情况，他马上把房子收回去，然后他任何时候把房子卖出，他只赚不赔，他是零风险。呃，但是我之前在法国买房的时候呢，就是没有这么严格的这个呃这个百分之百的这个物权抵押，就是在法国的贷款的呃他。就是说，更看重的，就是你刚才提到，就是你个人的这个还款能力，你的偿偿贷能力，就是说跟你的这个职业和你的收入。嗯、那么的话，而且他每一笔贷款的这个需求，是必须要、嗯、呃你要呃供断，就是说你要供到房、嗯、房屋减房屋价格的百分之百，这点跟这个。德国差异很大，因为德国我们都知道，像你刚才提到的，最后可能有这个百分之三十的尾款，百分之四十的尾款，在你还了十五年、二十年之后，你不需要公断，你你你谈你所谈的这批贷款不需要公断。那么在法国的话，你你所谈的这批贷款必须是要公断的，就是说，呃，你。比如说，你二十五年必须要把这个这笔房款还清，或者二十年你要把它还清，你最后不能用尾款的。所以这一点是两、嗯、两边差别很大的。所以这个换换一句话说，就是就是法国的贷款会比德国的会更难一些，因为德国的话，它是银行完全把你房子拿走了，所以的话你就开始这个还，然后的话你什么时候不还都可以的，反正反正房子也不是你的，所以这个是差异蛮大的
1: 。嗯，哎，你我觉得你谈的这一点非常好，你补充这一点就很好的解释了为什么德国的房价。呃，这几年持续在涨，而银行的利利息持续在降，呵呵买房买房越来越容易，但是越来越不容易买到房
4: 。呃，我有一个问题，我想问一下林呃，就是我最近在和那个呃做投资的朋友在探讨，他给我提到，他说呃在国内有一种啊、呃、定投，就是可以保证呃年收益百分之三的定投。那么就是说，这种产品在欧洲是不存在的，就是说零风险，但是每年每年固定收益百分之三，就是说我不太理解，就是说，呃，中国为什么会有这样的，就是说，呃，不跟市场挂钩，不跟风险挂钩，反正就是你可以有百分之三的年利的这种产品，这、就是这种产品是。呃，是不是？其实刚才你可能可能就刚才你提到的，如果国家的利率都百分之四的话，那么的话，这个呃，就是说这个基准利率都是百分之四的话，那么所以这个三其实是太低了，是吧？所以的话，呃，如果在中国愿意去拿百分之三的定投回报率的这种人，都是属于傻瓜投资，是吧？那么就是这个这个东西，我不太理解它这个产品的逻辑。
0: 嗯，好的，就是说，你看一个产品，它只告诉你收益率，它不告诉你投资的什么东西的话，我觉得是完全是没，是没有任何逻辑的。现在市场上销售的一些产品啊，你不要说你投资一年或者投资多少。就现在银行销售的产品，就是说你投资的收益率和你承担的风险以及和你投资的期限是挂钩的嘛。那么现在像这种深圳市场上这种保本型的天天赢啊、天天金啊、什么月月金啊这种，呃，这种这种保本型的低风险的这种产品的收益率啊，就是你我今天九点钟买进去，我第二天下午三点钟之前我。拿出来，其实跟你存活期啊，或者是存，呃，现理财一个月理财这种产品，它的收益率，普遍银行都已经达到了百分之三点四到百分之三点八之间
4: 。那么三个月，哦，明白明白。那么三个月，嗯，你说。那么再再
0: 给你介绍一下三个月。现在三个月保本就是保证收益类的产品啊，三个月保证收益类的产品，它的收益率都达到了百分之三点七五。那么六个月的呃这种净值型的理财产品也是低风险的，就是业绩比较基准。那么净值型的理财产品它就不存在着一个预期收益率，它就是一个业绩比较基准。那么六个月的话呢，它的收益率就达到了百分之三点九到百分之四点一之间。所以说，你说这个定投，一般我们在呃国内做的定投都是投资的是基金，呃基金产品跟股票挂钩的，有的是嗯、呃、高风险，有的是低风险的，嗯。那么现在在国内，你就像大额存单哈，比如说我给你介绍一下大额存单，三个月的大额存单的利息是 1.6% 六，个月的是 1.9% 一年的是 2.28% 那么你存两年的大额存单的收益率就已经达到了 3.1%。啊，那么三年期的大额存单的利息就达到了百分之四点一，所以你说那个百分之三的这个定投，而且是定投一般都是投资基金的，就那就，就我觉得这这种产品就是很常规的银行理财都已经达到了这个收益了，就是保本型、保证收益类的都已经能够有这个收益率
4: 。哎，明白。哎，我我问一下，那你刚才提到这个大额存款的这个限额是多少？
0: 嗯，大额存单是这样的，就比如说大额存单，一般它都有一个起购起购的。大额存单就是最保险最保险，一般银行都是老年人买的这种理财产品啊。它的起存金额就是二十万。那么如果你你你有你有上五百万或者是两百万大金额的，你甚至可以去找一些比较熟的一些银行理财经理去，你上利率上浮百分之二十三十四十都有的。就可以上浮的，还可以谈的
4: 。嗯，明白，明白，明白。我我我刚才我刚才提的就是就是你刚才提到的这个，呃，基金类的，但是它是那种低风险的稳定收益，啊、呃。基金，那么的话，他说至少百分之三，那么你这样一说的话，我我我觉得这个是确实挺普
2: 遍的。啊这个、资的基金
0: 投资的话是，基金投资的话是没没有业绩比较基准，更不能承诺收益的，这个是浮动是非常大的，是跟股票相呃股票类相关。他可能告诉你的是货币基金，可能投资方向是货币基金，就是非常稳定的
4: <笑>对他，对他，对他都没给我透露这个呃投资这个走向，他就说叫做稳定收益，稳定收益年率百分之三
0: ， wow. <笑>呃年收益百分之三，我刚,刚已经给您介绍过了，就是很多都都有的，连那种天天理财都有百分之三的收益，你天天理财就是你在你的手机银行上每天都可以买卖的，你要用钱三点钟之马上取出来可以用的都能达到百分之三的收益，你何必要去考虑定投呢？没有任何意义的。
4: <笑>是,是,是,是，为你要想要达到
0: 百分之三收益的话，就就你随便去一家国内的银行开一个账户，比如说随便一个商业银行，它都有天天类的这种理财，嗯，就都已经达到百分之三。更更不要提那种就是高风险的银行的一些高风险的，因为我刚刚说的就是百分之三或者是百分之四也好，都是极低风险的这种就是这种这种呃理财。银行有一种代销叫做这种代销产品，收益会很高，但是是有风险的。它的标的物也不太一样，靠自己自己的这个能力去理解。嗯
4: ，明白了，谢
1: 谢。嗯，好。我看现在时间也差不多了，呃，大家相信都已经收益良多。那我们最后再请各位嘉宾每人都各做一个总结性发言吧
3: 。对，我我在听，就是收益良多了。反正我觉得，嗯、呃，对我我今天收获很多，嗯，没有太多的想说的，就是觉得收益蛮多的，不管是引达还是。令你还是娱乐寒秋分享的，嗯，
1: 对，好
3: 的，收获蛮多的、呃，嗯，谢谢大家，嗯
2: 、呃，呃，我听下来也是受益非多啊。然后我自己想说呢，就是说，其实很多人都是普通人，不要去盲目的自信，也不要秘制自信、嗯，觉得自己肯定是去能赚大钱的，还是要脚踏实地、嗯，一个就是在自己业务能力之内，去更多的学习，踏踏实实的那种。天上掉馅饼的事还是少相信的为好。然后呢，工作之余呢，多看点书，多学习学习，不要去相信很多身边的人拉着你去赚大钱的机会。要要时时刻刻的提示自己，没有那么好的运气。嗯、我想说的就这些。嗯
1: ，好的，行，不错
4: 。呃，我想说，呃，我觉得今天晚醉组的这个局特别好啊，就是我觉得，呃。我对投资的理解刚好就是今天的两位这个美女嘉宾，啊、呃，一位是一位是做实业的，一位是呃做理财投资的。那么，啊、呃，我觉得这个投资者我自己的跟着投资理念确实就是，呃，专注在自己的专业的话，这一定是你的这个啊回、呃、回报率最大的投资。那么你在把你专业做好的这个，呃，这个是。就是专心做一门事，这个是回报率最高的投资，啊、呃，不要轻易的去跨界或者是多元化。那么，但是从另外一个角度，如果你要分散这个风险，就是不把所有的鸡蛋都放在一个篮子里的时候的话，要像林这个美女这样的，呃，对房地产市场和这个金融市场呢有一定的了解，那么的话，啊、呃，做一些这种啊、呃、其他的这个风险性的这个啊、呃、评估之后的投资，那么。有一些这个其他其他行业的回报。那么至于这两位美女美女里面选择哪位美女的话，那么就要看你的这个宏观经济当前的这个形势，还有当然就是说现金流为王。那么的话，你首先要活下去。所以的话，今天这两位美女是一个完美的投资组合
1: 。<笑>行，你最后总结这个挺到位啊，挺到位啊。而且我发现，行啊，你今天发挥的可以啊，这个居然能说出一句。呃，金句来啊！刚才你说那句什么“投资自己的专业就是最有效率的投资”，哎，这这个这句话，我先不说说的对不对啊，但至少是京剧级别的，就是非常有水平的一句话。嘿嘿嘿。呃，赢两位美女，你们还有没有什么要说的？
2: 是我在春节之前哈、啊，我去银行办事情，然后正好碰到了一个父亲，老父亲在那边跟那个，呃，行长说要他贷款，后来行长说，他说我不能贷款给你，然后那老父亲呢就说，他说那我一定要贷，我儿子要拿着这个钱去做生意，后来那个行长就问他，他说你要做什么？他说我儿子要跟他同学合伙开餐馆，嗯，后来行长就说。政策上我是可以给你贷这批款，但是他说你这个房子是你们家唯一的住房，你家儿子大学毕业以后没有一个正儿八经的行当，我今天这个款放给你，我就是害你，可能你以后倾家荡产，连房子都没有了。然后来这个老父亲就默默地离开了银行。我后来就是刚刚做这个节目的时候，我就突然一下子这个故事就是。就是反映到我脑海里来、嗯，我就觉得很多的父母其实把孩子宠得太厉害了、嗯。如果过年之前那个行长给他放了这么一笔贷款，真的就是把这个全家都害惨了。这个疫情这种情况之下，很多餐馆都是倒闭的。对啊，我当时对当时我这件事情，我我印象当中应该是十一月份左右的时候、嗯，我去银行办事发生的。你像这个是不是比较那个？嗯、<笑>所以我觉得这个银行的。他以后会有
1: 福报的，他是在做一件好事情。嗯，很、嗯、好，很好，很好，你的这个小故事非常好，特别是在最后啊，可以很好的警示各位听众。呃，那么、个、好吧，这一次聊天会从零开始，也从零结束吧。
0: 啊，好的，我连着刚刚韩说的话哈，其实我们在银行呢，就是给客户做贷款嘛、啊。其实我们每一天或者是每周都会拒绝很多客户。其实客户可能觉得不理解，为什么你对我的这个项目啊你不认可？其实我们说白了，其实我们也是在挽救客户，因为在过去的十年，我的很多客户啊，他其实挣的钱他是挣的是中国经济一路。高歌猛进的这个钱，是中国经济增量的钱。可是今后十年，我们可能钱更不好挣了。很多客户他安安稳稳的，不会盲目扩大的话，他是不会亏钱，不会破产。嗯、那么，那么今后十年，我们怎么样来保卫自己的财富啊？基于这个基础，嗯、其实我有几个几个建议哈。嗯、首先，你对自己的投资能力，你要有一个正确的认识。有的人几年前上了很大的杠杆，买了房，资产翻倍，然后阶级跨越，把、啊、他把这个运气啊和趋势挣的钱，他当成自己是自己的本事挣来的钱。其实你未未来操作不好的话，你会凭你的实力再亏回去的。我这见到太多太多的例子了。<笑>你例子的话，我我可以我我举例子的话，我可可以举超过一百个例子，一、嗯、百个例子我都能举得出来。那么第二个呢，就是说，我们大家一定要保护自己的工作，不要随便去辞职，更不要因为一时企业降薪啊就气愤难平。其实更重要的是，你要不断的学习，保持自己的人力资本的市场的一个竞争力。嗯、还有一个就是要有危机,危机意识，很多企业家没有危机意识，或者很多很多一些朋友也没有危机意识。他年纪大了，他觉得一个心情不好就去就,就去辞职了。但是很多人他辞职以后，他有副业，他每个月还有收入，他也不至于陷入困境。那么现在呢，就是说你要现金为王，要要保留自己的月供啊和孩子教育的费用，就是保护你的人生和和希望。那么国内现在像国内的资产房子，其实最还是最好的。它的目的其实不是升值，其实国家在这个冲击疫情的冲击下，国家其实也在微调政策，但是彻底放松，房租不炒肯定还是，政策不会不会不会彻底放松，因为肯肯定还是因城施策的。那么现在有六十多个。城市已经有七十多个微调的政策，中央都没有太大的意义。除了那个驻马店放开首付和广州那个商用房那个被叫停以外，其他的政策其实微调政策政府都通过了。那么在救市的这个过程中呢，房房地产市场肯定也会也会救的。那么如果你要是自住的话呢，你就其实是反弹是不？我觉得深圳的房价肯定会反弹。它可能会滞后，但是它没有悬念，一定会反弹。如果自助的话呢，你肯定还是要买；如果投资的话呢，就要等到这个疫情明朗。我说的不是国内的疫情，就是国际的疫情明朗。可能到八月份以后呢，就是可以再等一等。其实部分城市的售楼处他已经认出来了。最后就是不要不要跟风投资，盲目投资。掉到那种所谓的高收入啊，其实颗粒无收。最后呢，<笑>我觉得以后大家都可能要。多多回归家庭，关注亲情、嗯。其实我们挣钱的目的是为了让家越来越好，家庭才是我们的依托。尽管经济有波动，财富也会有一个波动，有一个起伏。其实只要让自己的心胸更加开阔，无论遇到什么情况、什么境遇，都要有一个平安喜乐的心。
4: 春去白了花发落
1: 剪下一缕愁思，折磨让人忙
4: 。今人断了肠，今天各一方。今生与你相见无望。繁华落幕，离人
1: 难敢诉
4: 衷肠。昨夜又见当年弃我不归了。